1: te atreverías a vivir en una finca que se encuentra maldita. Puede llegar a sonar interesante para algunos amantes de lo paranormal, pero para las personas que viven en estos lugares o que han sido acechados por estas energías, es todo lo contrario. Lo único que desean es escapar de estos sitios. Pero si quieres escuchar un poco más respecto a lugares así, te invito a escuchar la siguiente historia. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque como sabes subimos material nuevo constantemente. La finca de las maldiciones, historia adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Mi historia sucede en un momento feliz de mi vida, uno que se convierte en una amarga experiencia. Y de enfrentar a algo paranormal que me hizo replantarme muchas ideas. Sé que es difícil hablar sobre este tipo de cosas. Pero esto que voy a platicarles rompe de cualquier manera la idea sobre la realidad y la fantasía. Nunca estás preparado para ver la realidad de las cosas y cómo se te presentan de una manera tan perturbadora. Recuerdo que fue el año en que los niños estaban por entrar a la secundaria. Decidimos aventurarnos en un viaje largo. Queríamos hacer algo antes de volver a nuestras responsabilidades. Había decidido pasar las vacaciones en familia visitando a la tía de mi marido en una finca antigua. Esta se ubica en un remoto pueblo de provincia. De ahí iríamos a visitar otros pueblos hasta llegar a Veracruz donde pasaríamos la mayor parte del tiempo. Créame que al principio la idea sonaba encantadora una oportunidad para reconectar con nuestros hijos y disfrutar un merecido descanso. Sin embargo, a medida que nos acercábamos a nuestro destino, una sensación incómoda se fue apoderando de mí. No puedo explicar ese sentimiento de que algo iba a suceder, y tampoco podía externarlo por miedo a provocar una situación fuera de control. Y esto obviamente preocuparía mucho a mi esposo e hijos por ideas que de pronto surgieron, Finalmente después de horas de manejar llegamos a la finca de la tía Me sorprendió mucho la decadencia que se alcanzaba a percibir apenas atravesabas la puerta de la entrada En el pasado había sido un lugar lleno de esplendor y belleza Pero ahora solamente quedaba un recuerdo derruido de lo que alguna vez fue La entrada estaba prácticamente oculta por la maleza Había mucha vegetación muerta rodeándola era como si la naturaleza misma intentara alejar a los intrusos. La casa principal había perdido los brillantes colores de antaño. Se notaban las paredes enmohecidas, algunas partes derrumbadas. Además de una gran piscina en la cual recuerdo haber nadado con toda mi familia en el pasado. Ahora solamente era un estanque lleno de algas y limañas. El lugar apestaba, de hecho... Mientras íbamos llegando, sentí que el aire se volvió pesado de pronto. Se hizo un eco en nuestros oídos mientras salimos del automóvil. Mi hija menor, Emilia, se aferró a mi mano con fuerza. Sus ojos llenos de temor y extrañeza eran un reflejo de las preguntas que se hacían en mi mente al estar en ese sitio tan sombrío. Mi hijo mayor, Miguel, se acercó a su padre. Su expresión reflejaba el mismo nerviosismo que sentíamos todos. Avanzamos cautelosamente por el sendero que conducía a la puerta principal. Cada paso que dábamos resonaba como un crujido bajo nuestros pies, como si el suelo se resistiera a nuestro avance. Una vez dentro, en el recibidor, la oscuridad nos envolvió. Les puedo jurar que apenas entraban los rayos de la luz que se filtraban por las ventanas cubiertas de polvo. La tía de David, mi marido, quien solía ser una mujer vibrante y alegre, de pronto salió del fondo de la casona. Parecía ahora una sombra igual que toda la casa. Caminaba apenas y apoyada en un bastón. Su rostro marchito y avejentado era un reflejo de enfermedad y abandono. Su mirada perdida y su rostro demacrado melaron la sangre. Intenté ocultar mi preocupación, pero era imposible. El cambio drástico que había sufrido no lo recordábamos así. Y mi esposo preocupado no dudó en hacerle preguntas de cómo se sentía y cómo es que la casa se encontraba en ese estado. La tía tan solo se sentó en un viejo sillón en tanto los niños salían al patio trasero a jugar. No quería perderlos de vista en ese lugar tan impredecible y riesgoso. La tía se acomodó con esfuerzo en un sillón agritado. Sus manos temblorosas sostenían los lentes mientras fijaba su mirada a nosotros. Sus palabras se arrastraron con un tono ronco y profundo, revelándonos una verdad que nos dejó perplejos. La finca estaba sumida en una decadencia palpable, y esto era debido a una maldición que ella misma había desencadenado. Aunque no esperaba visitas, no tenía reparo en contarnos los detalles, como si necesitara desahogarse después de tantos años de soledad y el abandono de parte de sus familiares. David no tenía la mínima idea de lo que estaba ocurriendo, recordaba la última vez que estuvimos ahí, teníamos poco tiempo de habernos casado y la casa era esplendorosa en muchos sentidos, había criados, familiares, una prosperidad como nunca antes había visto, pero de eso ahora simplemente quedaba un recuerdo… Pero la curiosidad nos impulsó a preguntar más sobre la supuesta maldición y la oscuridad que la finca estaba ocultando. La tía, con una mirada perdida en el pasado, comenzó a relatar la historia que había convertido aquel lugar en un refugio de sombras y tristeza. Hacía muchos años, la finca había sido el hogar de una poderosa bruja. Su nombre era Doña Minerva Lizalde, una señora aristócrata que fue la primera dueña de esas tierras y esa casa. Luego de perder al marido durante la revolución se volvió loca. Buscó en el ocultismo la forma de poder comunicarse con el espíritu errante de su finado esposo. Pero era más que nada para preguntarle dónde había enterrado una inmensa fortuna de oro. Ya que antes de que los alzados tomaron la finca, el hombre había enterrado toda la fortuna. Pero eso no evitó de que fuera colgado. A partir de ese momento la señora Minerva se había vuelto loca. Preguntó con sus criados y personas conocidas cómo podría comunicarse con los muertos. Inició con sesiones espiritistas y esa obsesión la llevó a conocer ciertos individuos. Esto les enseñaron las artes de la nigromancia. Ese fue el camino que le hizo tener un poder y un conocimiento vasto en estas prácticas. Pero debido a esta y a la repentina desaparición de sus peones... Muchos especularon y fue despreciada por los habitantes del pueblo. Ella no se preocupaba por la maldad que la rodeaba, sino que de alguna manera se deleitaba con su propia oscuridad y poder. La señora Minerva había realizado rituales prohibidos en la finca. Había invocado fuerzas sobrenaturales y e entidades malignas. El relato de la tía reveló mal detalle sobre la historia de Minerva la poderosa bruja que había habitado en la finca en el pasado. Al parecer había adquirido numerosos enemigos por sus prácticas oscuras, pero un día la suerte se le acabó. En su locura de poder, Minerva desapareció al primogénito de un influyente hacendado de la región. La desaparición del niño estaba relacionada con un ritual que planeaba llevar a cabo para fortalecer su poder. Esta atrocidad fue la gota que colmó el vaso para los habitantes del pueblo. Se levantaron en contra de esta mujer y las fuerzas oscuras que la protegían. La fe y la determinación del pueblo fueron las armas contra la oscuridad que los acechaba. Se unieron en una lucha desesperada por acabar con el reinado de terror de Minerva. Finalmente lograron capturarla y acabaron con ella. La tía nos contó que en aquel acto de justicia por mano propia... La finca y la casa de Minerva quedaron abandonadas y sumidas en el olvido. Fue entonces cuando el padre de la tía, el patriarca de la familia, decidió rescatar el lugar abandonado otorgándole una nueva vida. La tía suspiró con pesar recordando cómo su padre se empeñó para restaurar la finca, pero a pesar de los esfuerzos la maldición persistió. La finca quedó marcada por la decadencia y la tristeza que habían envuelto desde aquellos oscuros días. Sucedió que uno de aquellos días en que la tía y sus criados estaban limpiando una vieja y abandonada troje donde el abuelo guardaba tractores y herramientas. tenía la intención de convertirlo en un lugar de esparcimiento, pero mientras sacaban todo lo inservible y dejaron el lugar se encontraron con una sorpresa inesperada. Al remover la tierra suelta del lugar, notaron algo extraño. Había una especie de sótano oculto bajo la tierra de la Troje. Intrigados y cautelosos, decidieron explorar ese misterioso sitio. Bajaron cuidadosamente por una escalera destartalada. Se sumergieron en la oscuridad que los rodeaba. Allí, en ese sótano mal hecho, descubrieron un tesoro de secretos relacionados con Minerva. Esa bruja que había dejado una huella sinistra en la finca. Al remover la tapa de piedra notaron unas escaleras podridas que conducían a un sótano que estaba lleno de libros antiguos. Pergaminos polvorientos y objetos mágicos. Cada página y cada reliquia revelaba detalles de los rituales prohibidos y los oscuros pactos que Minerva había hecho. Además de varios testimonios de aquellos días oscuros y la mayoría de horror. La tía y los criados estaban asombrados ante la magnitud de los secretos que había mantenido el tiempo oculto. La tía quiso dejar todo eso enterrado quemando la mayor parte de las cosas, pero se quedó con un viejo diario que le había permanecido a Minerva. Lo hizo por nostalgia según decía, pero a medida que leía las palabras de la bruja y saber que en aquellas tierras se encontraba enterrado el tesoro... De alguna manera, la ambición y la tentación llegó a la mente de la tía. Las palabras escritas por la bruja y la idea de desenterrar el oro despertaron su codicia. Sin embargo, en el fondo de su corazón sabía que el precio que se le exigía era demasiado alto. Y eso era sangre inocente. La tía se encontraba en una encrucijada. Por un lado, sentía tentación de realizar el hechizo descrito en el diario de la bruja. Convencida de que eso le proporcionaría respuestas y una prueba de que debía seguir adelante en la búsqueda de la riqueza Sin embargo, por otro lado, la magnitud de sus acciones el sacrificio de un animal inocente La llenaba de ciertas dudas y remordimientos Aquella noche, con el diario en una mano y el animal pequeño en la otra La tía contempló la oscuridad del suelo ante ella Sabía que al realizar el hechizo despertaría fuerzas oscuras Cosas que tal vez no podría controlar por completo La codicia y la ambición luchaban dentro de ella Así que sin pensarlo cegó la vida del animal para verter su sangre en el suelo Dice que de pronto empezó a surgir una sombra Misma que comenzó a revelarle secretos y uno de ellos era que para obtener la riqueza necesitaba sangre inocente en una gran cantidad. Solamente de esta manera la sombra le daría ese conocimiento. La misma sombra la iba a guiar al tesoro enterrado. Pero algo ocurrió en la conciencia de la tía. El terror y la incredulidad de mirar lo que había hecho y cómo la oscuridad le respondió. Le hizo temer y dudar en ese momento. Aquella noche de luna llena en la que la oscuridad parecía más palpable que nunca, la tía se encontraba en un callejón sin salida. Temerosa de las consecuencias de su propia ambición, decidió dar marcha atrás. Deshizo el pacto que había iniciado. Sabía que no podía continuar por ese camino y que debía encontrar otra forma de romper la maldición, ya que de ninguna manera quería recurrir a la sangre inocente. Lamentablemente, las consecuencias de la tibieza de la tía fueron devastadoras. La oscuridad que había sido invocada no se desvaneció como esperaba, sino que se intensificó y comenzó a extenderse por toda la finca. La maldad, como un recordatorio constante de su cobardía, se adoñó de cada rincón. Consumió toda la esperanza y felicidad. La oscuridad se manifestó de diversas formas sombras acechaban en cada esquina los susurros de voces inquietantes resonaban en los pasillos vacíos y los objetos adquirían una vida propia la negatividad invadió cada espacio contaminando la paz y la armonía que alguna vez existieron en ese sitio la finca una vez llena de vida y esplendor se sumergió en el olvido los jardines se fueron marchitando las paredes se cubrieron de polvo todos huyeron de aquel lugar, y los que no lo hacían morían de formas extrañas. La maldición pesaba sobre cada miembro de la familia. La tía se lamentaba por su falta de valentía y la decisión errónea que había tomado. Se culpaba a sí misma por permitir que la oscuridad se apoderaba de la finca, y que ésta fuera destruyendo todo a su paso. Pero ahora era demasiado tarde para el arrepentimiento. La familia atrapada en aquel abismo de desesperación luchaba por encontrar una salida. Sin embargo, la maldición era implacable. Parecía no tener un fin. Intentaron buscar ayuda externa consultando expertos en lo paranormal. Realizaron rituales de purificación, pero todo era en vano. La oscuridad se aferraba a la finca alimentándose de la oscuridad que reinaba en su interior. Este lugar fue poco a poco quedando en el olvido. Como una sombra del esplendor que alguna vez tuvo. La maldición se convirtió en su legado recordándoles constantemente las consecuencias de la cobardía y la tentación desmedida. La familia quedó marcada por la tragedia. Llevando consigo el peso de la culpa y el remordimiento. No podía creer lo que estaba presenciando. La historia fantástica y aterradora contada por la tía parecía tan irreal. Pensé que todo era producto de su imaginación distorsionada de una mujer de la tercera edad, que tal vez ya estaba comenzando a sufrir de sus facultades mentales. Sin embargo, el grito desesperado de mi hijo Miguel me hizo despertar de su escepticismo. Mi esposo y yo salimos corriéndose a la piscina donde el terror se apoderó de nuestros corazones. Nuestra pequeña Emilia estaba luchando por mantenerse a flote en esa agua de onda y sombría. Mi mente se nubló del miedo, pero el instinto de protección y el amor de madre me impulsaron a actuar con rapidez. David se lanzó al agua sin pensarlo dos veces, nadó con todas sus fuerzas hacia nuestra hija que se estaba ahogando irremediablemente. Cada fibra de mi ser se tensó en la angustia mientras observaba luchar contra las corrientes de fango. Finalmente logró llegar hasta ella y la agarró con fuerza, lográndola sacar de aquella agua de onda. Me acerqué a Milia temblando y la abracé con todas mis fuerzas. En ese instante al mirar a la tía un escalofrío recorrió mi espalda. Al preguntarle a la niña cómo es que se había caído, lo que nos dijo nos dejó perplejos. La niña reveló que mientras miraba el agua sucia y acercando un palo para remover el fango, algo negro de pronto se materializó en el fondo. Era un ser extraño, deforme, que tenía un cuerpo y cabeza, pero no tenía ojos ni boca. Solamente un par de brazos largos que arrastraron a la niña ante la incredulidad de su hermano. El relato de mi hija sobre esta criatura deformada y sus enojos que emergió del fondo, créame que me dejó sin aliento. Era algo completamente fuera de toda lógica y comprensión. Sin embargo, la expresión de terror en el rostro de la niña y la incredulidad en los ojos de Miguel me hicieron dudar de mi propia negación. Sin perder un segundo instintivamente tomé la decisión de abandonar ese lugar maldito. Subí rápidamente al auto llamando a mi esposo para que hiciera lo mismo. El temor y la zozobra de mí se apoderaron de mi mente. Dejamos atrás la finca y la tía. Cuando nos íbamos la vimos sonreír. Tenía una sonrisa maliciosa que me perseguiría mis pensamientos. En el viaje de regreso el silencio se apoderó de nosotros. Todos llevábamos el peso de lo que habíamos presenciado. Cuestionábamos nuestra propia percepción. Y temíamos que las palabras de la tía fueran más reales de lo que hubiéramos imaginado. La oscuridad y el misterio de la finca se habían infiltrado en nuestras vidas. Y el miedo se convirtió en nuestro constante compañero. Aunque traté de olvidar lo sucedido, las imágenes de la criatura sin ojos se repetían en mis pesadillas. Me estuvieron atormentando noche tras noche. La duda y el temor se arraigaron en mi mente, incapaz de encontrar una explicación lógica para lo que habíamos experimentado. Hasta el día de hoy sigo atormentada por la incertidumbre y la sensación de que algo siniestro y malévolo... Nos saltabas echando en la finca aquella vez La tía y su sonrisa maliciosa permanecen como un enigma en mi memoria Y a pesar de haber dejado atrás aquel lugar La sensación de estar vigilada y la angustia persisten en mi vida